0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre como podemos lidar com tragédias e perdas repentinas. Esse foi um pedido do nosso ouvinte Andrade de Rio Doce em Olinda. E para ajudar todos que estão precisando de orientações nesse momento, de muitas perdas, de tragédias que a gente vem passando, nós convidamos para o consultório de hoje a psicóloga Simone Lira. Simone é especialista em psicologia do luto e trabalha no Morada da Paz. Professora Simone, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Será que a professora Simone está me ouvindo? Professora Simone, está me ouvindo? Sim. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada por estar com a gente. Nossa outra convidada é a psicanalista Giovana Santos. Giovana é especialista em saúde mental com ênfase em intervenções em crise, é mestra em psicopatologia fundamental e psicanálise e coordenadora também do curso de psicologia da UNIFG. Professora Giovana, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Seja muito bem-vinda também ao consultório de hoje. Gente, como eu falei para vocês, esse consultório ele foi pedido pelo nosso ouvinte Andrade. E quando Andrade solicitou esse consultório, foi logo depois da morte da cantora Marília Mendonça, naquela tragédia de avião que também tinham outras pessoas e ele disse que a esposa não parava de chorar quando soube da notícia ele disse assim que nem sabia que ela gostava tanto de Marília Mendonça assim mas que a esposa ficou muito triste que chorou bastante e ele ficou muito preocupado também porque não era uma pessoa da família, uma pessoa próxima, mas ela ficou bastante abalada com essa morte tão repentina muita gente, a gente pôde acompanhar toda a comoção nacional nessa tragédia que acabou aí matando a cantora Marília Mendonça. E aí eu queria começar já perguntando para a professora Simone se é normal, é esperado que a gente também fique muito triste mesmo que a perda, que
2: a tragédia
1: não seja com alguém da nossa família.
2: Sim. Sim, e é interessante, né, quando a gente fala sobre não ser da nossa família, porque nós vamos criando esses vínculos, esses laços, e embora não seja da nossa família, a gente pode pensar o quanto que essa pessoa participa dos nossos momentos, seja nas canções que vão despertar as emoções, seja em encontros e que a gente vai se identificando com a pessoa, Então, não é da nossa família, mas é um laço que a gente vai criando, ainda que a gente não esteja próximo à pessoa. A gente vai se vinculando, sim. E o luto, como esse processo de rompimento de vínculo, vem anunciar essa dor. É também comum a gente se colocar
1: muito no lugar do outro. Eu coloquei aqui Marília Mendonça, e aí, puxando por Marília Mendonça, muita gente, inclusive eu, só conseguia pensar como seria a vida do filho dela a partir de agora, o um filho muito pequeno. Isso porque eu sou mãe. Muitas uhum. outras pessoas pensavam como é que estava, logo de início assim, começou a pensar como é que estava a mãe dela perdeu uma filha tão jovem. E aí não só pegando a tragédia que envolveu Marília Mendonça e outras pessoas lá no, no avião, com a queda do avião, mas a gente vem aí de um momento muito crítico dessa pandemia, nós perdemos muitas pessoas por causa da pandemia da Covid-19 pessoas famosas pessoas anônimas mas todas com familiares que ficaram de fato muito mexidos e foi uma tragédia individual para cada um né cada um teve ali que perdeu alguém próximo, um amigo, um familiar, teve a sua própria tragédia, sim, e aí eu tô falando da Covid-19. E aí quando a gente trazia histórias de pessoas que tinham perdido seus filhos, seus pais, seus parentes, seus amigos, as outras pessoas também começavam a se colocar no lugar dessas que perderam, mesmo até sem conhecer, porque sabem que pode ser alguém nosso, próximo também. Ninguém tá livre, ninguém tá livre de uma doença, ninguém tá livre de uma tragédia. Isso também é muito comum e faz a gente sofrer muito, professora Simone. Chega chega a ser algo assim, meio que automático. A gente sofre pelo outro e fica ali pensando, sofrendo. E nesses processos, a gente também pode desenvolver, por exemplo, um problema como uma ansiedade ou como um, um pânico até, pelo que pode vir a acontecer, já que a gente sabe que a vida é muito imprevisível?
2: Isso, é, eu acho muito interessante quando a gente coloca a questão da morte repentina, e aí é, eu penso, né, fiquei pensando aqui, o quanto toda morte parece que é repentina, né? nós nunca estaremos preparados, e a gente aprende culturalmente que nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos, como se nós tivéssemos controle de todo esse ciclo. E quando há uma morte de um jovem, de um filho, que talvez inverta esse processo que a gente aprendeu, né, sempre é muito tocante. E a morte em si, ela vai ser muito um processo, parece que do outro, né? A gente olha para, ainda hoje, eu eu trabalho em cemitério, ainda hoje eu estava com um grupo de agentes e a gente conversando sobre isso. né? O quanto todos os dias eles trabalham diante dessas situações, mas sempre afastam um pouco essa morte como possibilidade de ser nossa. E aí, quando a gente atrai um pouco essa possibilidade, quando chega um pouco perto da gente, quando a gente se identifica com uma situação em que eu tenho um filho e o filho dela ficou só, meu filho pode ficar só, só no sentido de a mãe ter morrido, né? Mas isso é muito angustiante. Então, a gente sempre vai compreender, talvez, que a nossa condição humana, ela tem a finitude presente, Mas não dá para a gente ficar pensando nessa finitude porque a gente pode muitas vezes desenvolver esses quadros de ansiedade, essa angústia que nos toma. Olhar para a morte do outro é sim olhar para o nosso processo existencial. Eu olho para a morte do outro, logo eu lembro que eu também sou mortal, que vai acontecer comigo. Então é melhor a gente tentar de alguma estratégia para despistar um pouco dessa morte que nos angustia tá certo ou professora Giovana que outras
1: que outras consequências emocionais essas tragédias podem nos trazer isso aí falando de alguém que perdeu a, outra pessoa da família alguém que se solidariza com as perdas repentinas de pessoas que a gente nem conhece de perto que tipo de consequência emocional essas tragédias podem trazer para a gente
0: uhum. Anne, eh, vou falar assim a partir de, de um complemento do que Simone já falou, querida Simone, e assim, dizer que esse complemento, ele é vasto, né? A gente fala num primeiro momento de ansiedade, angústia, tristeza, depressão, pânico, mas eh, o que a gente pode falar no assim, no primeiro momento mesmo, é o trauma da perda. Esse trauma, ele pode perdurar. E o trauma, assim, antes que ele ele se, se apresente, então, a pessoa, de fato, ela entra em algumas fases desse luto e é muito comum a gente se deparar com o pânico, com a depressão, e a depressão eu vou dar uma ênfase como o desinvestimento na vida pela perda, porque de fato não somos educados ainda a considerar a morte como um processo que faz parte da vida e sendo súbita ela tem consequências, eu diria, mais intensas de que alguém que já está adoecido e que subitamente não há tempo de pensar sobre isso. Então, é súbito, né? é, é imediato. Então, o sofrimento começa nesse, nesse momento da perda. E aí, é a, o movimento que acontece quando a tragédia está a, a, a ali configurada, então, é muita dor. É muita dor porque a pessoa não consegue pensar, ela não consegue de forma nenhuma considerar que essa morte poderia chegar. Porque, como o Simone bem falou, são os ciclos da vida. É, você não, você entende que morrerá no envelhecimento, né? quando você já está naquele processo de envelhecimento e não com uma juventude, uma pessoa jovem, uma pessoa produtiva e que subitamente você perde para uma tragédia ou, ou um acidente, como foi o acidente de Marília. Eu diria até assim, como complemento, eu diria que uma figura pública, ela tem ainda mais essa comoção mais extensa, eu acho que minha colega concorda comigo, porque há uma projeção muito grande de realização naquela pessoa que fala do que eu sinto sem eu nem conhecê-la, através da arte, né? vou chamar de arte, né? seja ela música, seja ela expressão corporal, seja ela pela escrita, então, seja ele um professor, alguém de referência na nossa vida que admiramos e que perdemos subitamente. Então, isso aí é todo uma questão processual, e, e aí você comentou sobre a COVID, Annie, e eu achei bem pertinente, porque também perdemos muito na COVID, e, esse, e essas pessoas enlutadas, elas estão aí, né, do nosso lado, e também perderam de uma forma que não deu tempo de elaborar isso. Então, de fato, as consequências são graves e aí eu diria que é uma variação e uma intensidade que varia de pessoa para pessoa, do tempo cronológico de pessoa para pessoa, das negociações que você faz com você e com seu credo, disso depende muito de pessoa para pessoa. Então, é a consciência da finitude, que nós não temos essa cultura, e, é, e o trauma da perda súbita, ele é muito forte dilacerante e que é algo de, de um imenso sofrimento para quem perdeu. A
1: senhora falou dessa questão da Covid e eu fiquei aqui pensando quantas vezes nós não nos deparamos chorando junto aos pais que tinham perdido seus filhos, aos filhos que tinham descoberto que tinham perdido seus pais e tantas outras pessoas né, que davam entrevistas, que falavam dessa perda e dessa despedida que nem pôde ser uma despedida como nós estamos habituados a ter, por causa de toda a complexidade da Covid-19. Agora, professora Giovana, falando aqui muito de choro, me veio uma questão à mente também, que é a questão de como colocar essa essa nossa emoção para fora. Tem gente que chora muito. Tem gente que não, que se segura. E tem pessoas que quando perdem alguém próximo e começam a chorar bastante, a se desesperar, vem alguém com um calmante, com um um remedinho ali que ela possa passar por aquele momento todo com um aparente controle, vamos dizer assim. Eu queria saber da senhora, se é melhor ou se é menos ruim, vamos dizer assim. A pessoa passar por aquele momento tão doloroso da perda, da despedida, colocando tudo pra fora, chorando, enfim? Ou se é melhor ou menos ruim tomar esses calmantes e tentar manter ali o controle?
0: É, isso é uma ótima pergunta, e, e assim, né? Eu e a professora Simone, a gente sabe que isso acontece muito. Na verdade, há uma intolerância do outro quando ele vê aquele sofrimento ali escancarado. Né? O choro é o transbordamento, é quando, é quando não cabe nenhuma palavra para dizer o que eu estou sentindo. E aí vem alguém com um, um calmante e digamos que a mordaça, né? que coloca uma mordaça nesse choro, nessa, nessa dor que está sendo expressa pelo choro. E aí eu vou trazer um contraponto até para os que os que estão nos, nos escutando, que foi o que foi falado sobre é, fiscal do luto, né? que foi aquela amiga Maiara que não chorou, que cho- aí você colocou assim, pessoas que choram muito, pessoas que choram ou não choram. Olha, cada pessoa tem um jeito de reagir frente. Há uma perda, especialmente quando é trágica e súbita. A falta do choro, necessariamente, não quer dizer que eu não estou chorando, né? As lágrimas que escorrem pelo meu rosto, não é isso. É, na verdade, as pessoas choram muito por dentro, né? E se a gente for aprofundar e observar essa pessoa ao longo do tempo, quem não chorou vai chorar de uma outra forma, em algum momento alguma coisa vai aparecer, né? porque você chora para dentro e algum órgão vai reclamar disso, dessa dor amordaçada. Então, o choro, na verdade, é uma expressão de tristeza profunda ou de alguma dor que você está sentindo, ou é uma emoção, eu poderia dizer que é um afeto extremamente expressivo, seja na vida, no momento feliz ou seja na morte, mas ele precisa ter esse espaço de manifestação. E aí, eu, eu né, na minha postura, quando eu escuto meus clientes, as pessoas que eu acompanho, eu prefiro aconselhar de alguém ficar segurando na mão e falando sobre aquilo e chorando muito e, e se desesperando, porque é desesperador, precisamos reconhecer os sentimentos das pessoas e e, e essas perdas familiares de filhos, de pais, de pessoas muito próximas, às vezes de um grande amigo, às vezes de um colega de trabalho, que remete à minha vida também, que apontou para a apontou minha finitude, e eu tenho direito disso, né? eu tenho esse direito de viver esse momento. E aí, quando a gente é medicada, eu estou simplesmente tirando o direito dela ser, dela ser e de viver o que ela está experimentando, porque é muito difícil você perder alguém dessa forma. É mesmo. E assim, não é só difícil no sentido... Vai ser muito difícil. Não, é difícil todo dia. Esse vazio, ele vai permanecer. O que vai mudar vai ser como como eu vou lidar com esse vazio o resto da minha vida, desde que exista uma expressão de amor dentro dessa relação, né? As pessoas que a gente ama, que, que nós amamos, que nós sentimos afeto, que admiramos. Então, isso é implacável, né? é muito impactante, mesmo que seja distante. E aí entra a questão da empatia, da compaixão, da admiração, daquele lugar, né? daquele primeiro ano que é tão difícil. Né? E aí, aquele primeiro ano é aniversário de vida e de morte de todas as coisas... E, portanto, eu aconselho assim, deixa, né? deixa vir esse choro, deixa esse, esse corpo falar, né? deixa essa emoção é, dizer tudo que ela quer dizer ou não dizer nada no silêncio daquele momento. Então, eu acredito muito que nós devemos dar espaço e acolher muito bem essa dor, porque ela é legítima. A gente já tem alguns ouvintes aqui. O Jaziel de
1: Beberibe, que está na linha 1 com a gente, para participar do consultório. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
3: Está me ouvindo bem, Ana?
1: Estou lhe ouvindo bem.
3: Ana, me bem. bem. É, o meu caso é o seguinte. Eu trabalhei, assim, um certo tempo, tirando plantão, não é emergência, e era na parte do raio-x. Então, na parte de raio-x, chega to- todo tipo de coisa, né? Todo tipo de paciente atropelado, tiro, facada. E, assim... Eu, assim, eu entendi que eu me transformei em uma pessoa mais forte para encarar a morte, de tanto eu vi tanta coisa lá. Vou citar até um exemplo. Eu estava lá um dia de segunda-feira e tinha um rapaz de 17 anos lá que estava estagiando. Era filho de uma funcionária da lavanderia E eu passei o dia todo dia da segunda com ele e fiquei à noite para tirar outro plantão. Aí ele chegou com cinco teiras na cara. Ele usava droga, eu não sabia... E chegou lá e eu passei o dia com ele. E a minha reação foi normal. E assim, eu acho até que eu me separei mais para enfrentar a morte por conta dessas coisas. E eu gostaria também que as pessoas não julgassem aquelas pessoas que não choram é, pela morte de um parente. Porque assim, eu sinto dentro de mim que se uma pessoa bem próxima a mim falecer tipo pai, mãe, irmão. Eu sinto que eu não vou chorar e vou levar a minha vida normal como tô estou levando hoje, porque eu entendo que a minha mãe não vai querer me ver triste. Então, eu vou procurar ficar alegre. Não sei se estou certo ou errado.
1: Ô, José, obrigada pela sua contribuição. É, deixa eu passar aqui para a professora Simone. Se, professora Simone, não tem isso de certo ou errado, né? Acho que é como a professora Giovana falou, cada um encara de uma forma essa perda, esse momento da morte, eu acho que não não tem isso de certo ou errado, né?
2: Isso, é importante que tanto a dor que nós estamos sentindo, como a nossa forma de expressão possa ser acolhida e validada, né? Porque imagine que você está com a dor tão grande que você não consegue, como trouxe a professora Gelvana, chorar Nessas lágrimas externas Mas você nesse choro interno Você corre o risco também de se afogar né? Quantas vezes a gente escuta de alguém que diz Eu não consegui chorar Eu não consegui ter nenhuma, entre aspas, reação Mas eu sinto um aperto na garganta imenso né? O quanto esse sufocamento, essa sensação de afogamento nos fala sobre essas lágrimas que estão transbordando por dentro. Quanto a essas reações, a gente tem um termo né, no luto, etiquetas do luto. né? O quanto culturalmente, talvez, a gente tenha algumas regrinhas que determinem, olha, você deve se comportar dessa maneira, não chora muito alto não grita, as pessoas vão olhar para você com essa reação. Mas o luto é um processo individual, e a gente só vai compreender o que vai extrapolar ou não dentro dessas regras que não existem, elas são bem fictícias, né, Giovana? A gente só vai compreender quando a gente passar, porque só existe luto onde existe amor. E quando esse amor transborda, essa dor ela rasga tudo, né? E a gente só sabe realmente quando sente a dor. É só o enlutado, só a pessoa que perdeu tem autoridade para falar dessa dor. E a expressão não é a correta ou não, não é espaço de julgamento, é espaço de acolhimento. Ele vai conseguir ou não expressar da maneira que é possível para ele naquele momento. Muitas gente... vezes você olha para uma pessoa enlutada e diz... Como é que eu posso te ajudar? E ela olha para você e diz, eu não sei te dizer. E não é porque ela não quer dizer. Muitas vezes ela não sabe. A única coisa que talvez você pudesse fazer de efetivo, era trazer o ente querido de volta. E isso a gente não tem esse poder. né? Então assim, é de não saber. É um rebaixamento cognitivo que diz, tá doendo demais, parece que nada funciona, tá tudo muito misturado. Por isso não há regras.
1: É isso, gente, nada de julgamento, nada de achar que é certo e que é errado. Cada um sofre de um jeito. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como podemos lidar com tragédias e perdas repentinas. Aí a gente está conversando com a psicanalista Giovana Santos e também com a psicóloga Simone Lira. Paulo do IPCEP está com a gente ao telefone. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Acho que a ligação caiu. Paulo está me ouvindo? Acho que a ligação caiu. Deixa eu, então, passar aqui para a linha 3. O Andrade de Rio Doce está com a gente. Andrade pediu esse consultório. E é por isso que a gente está fazendo ele hoje. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, querida Anne Barreto. Que consultório maravilhoso, viu? Me ajudando muito. Fico fico feliz, Andrade. Doutora Giovana Santos, muito boa tarde. Boa tarde. Queridas, me assustou muito a reação da minha esposa com a morte de Marília Mendonça. Senti mas não senti tanto quanto elas. Isso aí faz parte de uma dor coletiva. E senti essa dor quando morreu Ayrton Senna, e quem eu era, e ainda continuo sendo muito fã. Mas falar em perda, gente, existem as perdas individuais, a perda familiar, do qual eu tive esse ano também, perdi minha irmã em março, e essa perda coletiva que envolve a todos. Depois da morte de Marília Mendonça, minha mãe chegou para mim, que ainda é viva, e que já enterrou duas filhas, e disse, meu filho, E se eu te perder, como é que fica a minha vida? E eu que me trabalhei a vida toda para encarar a morte com decência, com tranquilidade, com a fé que eu carrego dentro do meu coração, eu fiquei sem ter o que falar para a minha mãe. Fiquei muito angustiado com esse pedido dela, meu filho, se eu perder você, se cuide. Gente, não é brincadeira não, não é fácil, sabe? Essa dor, a perda da dor não é é só nossa, é é a dor de muitos. Também. pergunta a vocês doutoras essa toda essa dor pode nos ensinar a valorizar melhor a vida e o próximo um abraço
1: um abraço Andrade Simone
2: pois é, é a gente chega a suspirar diante dessas dores né é, quando a gente vê a mãe que perde dois filhos e é uma inversão de tudo isso que a gente aprende, o quanto é doloroso, porque existem muitas perdas dentro dessa perda, né? a perda de projetos, a perda de tantas coisas que a gente sonha, e enfim, respondendo a Andrade, sim, a depender do sentido e do significado que a gente vai construindo e vai dando dentro desse processo, a gente pode ir ressignificando algumas coisas e é bem claro quando a gente vê algumas mães que constroem projetos de acolhimento a outras mães que perdem seus filhos a partir da perda dos seus filhos né de quando as, de quanto a gente pode construir a partir de nossas dores e de nossas crises não é fácil é possível né? também é possível, porque o luto também é uma forma de honrar toda essa memória, toda essa história construída com o ente querido. Há de se ter é, reações agudas e há de se oscilar dentro desse processo. Pelo menos é o que a gente vai esperar no processo de luto, que a gente oscile entre essa orientação para perda, oscile para uma restauração de nossa vida, e como bem a professora Giovana trouxe, é atemporal. né? Uma vez enlutados, seremos sempre enlutados, não na permanência das reações agudas apenas, e não na permanência da dor, porque não é a dor que vai sustentar o processo de luto sozinha. A gente vai ter dor, vamos ter memórias, vamos ter lembranças, sorrisos, quando a gente lembra de um ente querido que, nossa, se ele estivesse aqui nesse momento, ele estaria fazendo a maior brincadeira em relação a isso. E às vezes a gente vai lembrar, vai revisitar aquele local com um certo prazer. Nessa construção que diz assim, olha, também é possível lembrar de você, de tudo que a gente viveu dessa forma, mas tudo é um processo. É um processo que precisa de muito suporte, muito acolhimento, muito respeito e pouco julgamento, mas é possível sim, não sei se é possível para todos, mas é uma possibilidade.
1: Agora, a gente está chegando ao fim do consultório, uh, eu queria conversar com a psicanalista Giovana Santos, professora Giovana, eu queria que a senhora encerrasse esse consultório falando para quem está passando por esse momento de luto e que está chorando muito ou que está muito triste, muito calado, como essa pessoa pode lidar com isso, qual a orientação que a senhora traz para essas pessoas que estão nesse momento de luto e que já não sabem mais o que fazer para poder parar de chorar e até mesmo sair dessa tristeza
0: tão profunda. Uhum. Certo, Ani. É, primeiro eu queria, eu, eu posso mandar um recado para Andrade? Claro. Né, dizer para ele assim que é, ele vai entender que a vida vai chamá-lo para retomar mesmo doendo tanto, então, com o passar do tempo e, e fazendo as pazes, né? Com essa com esse tempo, né, que parece não passar, a vida vai convocar e ele vai conseguir entender e ter respostas para essa dor tão imensa que ele tá vivenciando na família dele, é, é sobre. Sobre essa pergunta aqui, sobre esse fechamento, essa pergunta que você colocou, o que eu poderia dizer para essas pessoas que estão chorando muito, que estão ainda sobre a égide né, da da dor, da perda para a morte, né, e aí, junto com a morte, a gente perde várias coisas de forma trágica, às vezes de uma forma súbita, repentina, inesperada e às vezes por um adoecimento que também é muito rápido, como foi algumas pessoas que vivenciaram a Covid. Bom, eu diria o seguinte, que a primeira coisa é preciso não amordaçar essa dor é preciso que essa expressão desse dessa falta, desse vazio, ela tenha esse espaço para ser nomeada. E, é de fato, quando você estava comentando que a pessoa fala assim, ah, não chora, não, isso, isso é uma coisa quase impossível, porque o choro é onde eu não consigo falar mais nada. Então, se tiver de chorar, chora. E eu estava pensando antes desse encontro, que nem sempre é um psicoterapeuta ou um psicólogo ou um psicanalista que vai resolver. né? Não, a gente não fala de resolução. A gente está falando de um processo de luto. Então, que essas pessoas acionem a generosidade em si e, e, assim, e acolham o seu sofrimento, que ele é legítimo. E se for o caso de procurar um especialista para cuidar, tudo bem, mas, às vezes, dentro do nosso grupo de apoio, dentro das nossas redes, nas nossas relações, existem pessoas que têm uma sensibilidade e essas pessoas podem estar junto para que seja um dia de cada vez e um passo de cada vez nessa retomada da vida. O O fato da morte, assim... Acho que, que Simone né, sabe muito bem disso. Né? Ela tem uma especialidade aí. É, a finitude e a perda súbita ela é, choca muito porque a cultura não permite isso. Nós somos incentivados para viver e ter performances. Né? Então, é, ninguém pode ficar doente. Né? É verdade. Então, acho que alguém eu já escutou isso assim. Né? Eu acho que eu quero gripar. Né? é como se você dissesse assim, olha, por favor, eu preciso estar tá off, <risos> né? eu preciso sair de cena um pouquinho para eu me refazer, porque tudo está muito líquido, inclusive as performances para os lutos. E o luto, ele é um processo. Um e é processo. importante, não é, né, eu, dir, eu diria, assim que a atitude amorosa das pessoas que estão junto de nós que são da nossa comunidade, que são da nossa rede de apoio, que são grupos de apoio, que são especialistas, que essas pessoas se aproximem dessa pessoa que não está conseguindo nem pedir ajuda. E é muito importante também
1: reforçar aqui, já completando aqui a professora está falando, que você que está nos ouvindo agora, não julgue, acolha. Esse é um momento de acolhimento. Isso. Infelizmente eu vou ter que encerrar o consultório e eu queria muito agradecer ah, a professora tá Giovana. Muito obrigada por todas as orientações e o que a senhora trouxe para gente. Uma ótima tarde para a senhora. Eu senhora que sempre muito bem-vinda, professora Simone. Muito obrigada também por esse consultório de hoje, viu?
2: Obrigada, eu agradeço bastante. E um prazer imenso estar ao lado da professora Giovana também.
1: Vocês são maravilhosas. Obrigada por todas as ah, orientações. Muito obrigada, gente. Gratidão. Gente, com história do Rádio Livre, está terminando agora. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.